0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um YouCast, o podcast do YouRider, o único com selo Akira Cuxida de qualidade. Se passaram dois anos, mas enfim, nós vamos falar sobre isso. Q-Ranger vs. Space Squad. É o segundo filme da da sub-franquia Space Squad, que teve uma participação dos Q-Ranger, né? Que a gente custou, custou pra falar, mas enfim, né? Vamos falar sobre ele hoje. Antes de tudo, vamos às nossas devidas apresentações. Fala galera, eu sou Eterno e Toei, já estamos em 2020, os incêndios de toque ainda continuam rolando. Cadê a equipe de resgate?
1: Cadê? Cadê? <risos> Fala HR? galera, aqui é o HR e Lucky é nome de cachorro.
0: Puta que <risos> pariu! Caraca, velho! <risos> Rodrigo.
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo Pereira e eu só tô aqui por causa do geek mesmo,
0: porque. É só, só por isso. Melhor do que nada.
3: Eu, sabia. Agora, eu já até
0: imagino qual vai ser a, a, a introdução do Jardel, vai Jardel.
3: Fala galera, nesse podcast a gente vai falar do Capitão América Guerra Civil consertado pelo Koichi Sakamoto. Puta
0: que porra, parabéns! Hum. <risos> ah, eu parabéns.
1: achei, eu achei sinceramente que o Jardel ia, ia dar uma escapadinha, entendeu?
0: Não, eu achei que o Jadel ia... Eu achei que o Jadel ia... Das duas, uma. Ou iria ia venerar a Mizaki Ayami ou ele ia venerar o Koji Sakamoto, que também é diretor desse filme, né? E, sim, galera, hoje nós vamos falar de Kyurendia vs Space Squad, né? Quero agradecer desde já a todos que baixaram nossos últimos podcasts, né? E, mais à frente... Se Deus quiser, vocês vão estar ouvindo o nosso Rider Cast sobre o Universo Marvel. Vai ficar maravilhoso. Dependemos apenas do nosso editor, não é mesmo, HR? É isso aí. Então é isso. Galera, antes da gente começar a falar sobre o tema, vamos para os nossos anúncios dos nossos patrocinadores e apoiadores. E daqui a pouco a gente começa a falar sobre Kill Ranger vs Space Squad.
2: tan.
1: Série Tokusatsu. Notícias. E muita, muita zoeira. Universo Raiden. Sua melhor opção de Tokusatsu na TokuNet. Universo Raiden. O universo do Tokusatsu ao seu alcance. Acesse
3: unividrasuhaide.blogspot.com. 1 2 3
2: Procurando por Turksites os animes, filmes, doramas e muito mais, acesse
1: ww.newsact.com a que trilha o caminho dos céus.
3: versus Space Squad, né? Se passa em dois universos aí que a gente está acostumado a ver nos últimos anos que é o universo do Space Squad e o universo dos Kill Rangers, né? Para quem acompanhou essas duas obras viu que a série e o filme acontecem em universos separados.
0: Isso também foi destacado em um dos episódios de Kill Ranger em que simplesmente o Geek e o Bunk vão parar no universo de Kill Ranger, tanto é que rolam quatro é par, lá, pre- vermelho com vermelho e prata com prata, né? O, o Naga e o Lucky do Ranger e o Geki e o Ban de Ranger, né? Aí eles fazem uma participação, né? Aí nisso é explicado essa questão de universos, Paralelos, universos diversificados Ou seja, multiverso da Toei É
2: aquela ladainha que a gente já sabe Que é pra justificar quando vários super-heróis De diferentes lugares aparecerem junto Numa mesma obra
0: Exatamente, exatamente. Isso não é exclusivo da Toei não não, é. não, todo mundo. Ah, multiverso é uma coisa que você já tá vendo em tudo. A gente já tá vendo o multiverso até em turma da Mônica. Pô. Sério! <risos> sério, quem, é, quem já leu o Mônica Tuma? no Mônica Versa aí.
1: É a DC fazendo escola, velho.
0: Exatamente, a gente não duvida de mais nada.
1: Primeiras impressões, vamos, mano. primeiras impressões do filme.
0: Cara, primeiras impressões é, é uma história simples, boa, fácil de compreender fechada, amarrada e com os melhores vilões escolhidos, a dedo
1: ah, Era... mas esses vilões foram escolhidos por um motivo
0: eu, eu acredito, né, não
1: sei vocês eu acredito é por causa que aqueles vilões eles possuem versões humanas notou que todos os vilões que eles escolheu possuem uma versão humana
0: pera e humano aí, que passa pra... pera aí que nós temos uma pequena, um pequeno parêntese que a gente pode colocar aí é... por que que eles colocaram a melee e não colocaram o rio?
3: É? Isso daí é muito fácil, é muito fácil de explicar. A Melee eu acho que é a personagem que que foi mais especificamente escolhida nessa história toda, porque Sim. ela é uma vilã que é uma ninja camaleão, igual Exato. A camaleão, é, que, não,
0: uma guerreira camaleão, ninja não,
3: guerreira. Ah, guerreira ninja.
0: Não, ninja é a a Rami, a Rami que é ninja.
2: A paciência do Jardel bateu
0: no teto ali e voltou. É, (risos)
3: guerreiro. (risos) ninja,
0: tanto faz. Assim, esse conceito, esse conceito que você tá usando aí de ah, são vilões que possuem forma humana e depois possuem uma forma transformada, eu acho esse conceito... Na minha opinião, meio furado Por que então? Por quê? Porque existem muitos outros vilões Que também possuem formas humanas E que também poderiam ter sido escolhidos
1: Não, eu acredito mais que Seja questão de, de orçamento E, e o, o ator tá disponível, né? É, isso também, que eu ia falar também. Tem essa questão Aí, Jardel, do ator tá disponível Aí Jardel,
0: pode feliz, visar que a Yami é da tipo Que fica disponível sempre
1: Queria que ela ficasse disponível pra mim, né? Mas, enfim. Uou, opa! <risos> então, vamos, vamos continuar aqui. A vida não
3: é tão fácil assim não, HR
1: você tem que lutar, você tem que merecer. Eu tenho que salvar, salvar o universo, né? Primeiro salva o universo, depois conquista a Mizaki.
3: Inclusive a miniatura desse podcast, já deixando a dica aí pro HR, vai ser eu abraçando aí a Yami e o Rodrigo abraçando o Geek, tá? Acho que já, é. já tá falado já, HR, se prepara aí que, que é isso que você vai ter que fazer. É, Acho que eu, é. eu tenho que fazer.
1: Vou ter que manjar do Photoshop, né? Pra poder fazer o Yuma que abraça o Rodrigo. Não, eu, eu, eu,
2: eu me garanto, eu faço isso, eu vou fazer. Pode ficar tranquilo.
3: Suporfó: q enfim.
0: O filme começa, basicamente, com o vilão principal da história, que é o ninja espacial Demos, conhecido aqui no Brasil popularmente como o Tuning Del Star, né?
3: Aquela cabeça que parece o disco voador do Kiko. Babai! <risos> <risos> Já chegou o disco voador.
0: Tem que ter uma referência bolante sempre.
2: A, as referências continuam, né?
0: <risos> Enfim. Inclusive, eles fazem um pequeno resumo sobre o Sindicato Gamaku, onde o Profeta Fumem é o principal, mas a gente ainda não sabe quem é, caralhos, essa
3: porra desse Profeta Fumem. Calma, cara. Nervosismo é esse? É tipo assim, ele é o final boss, né, então, tipo, tem que ter uns 12 chefes pra depois chegar ele. Ainda falta muito. Nós já tivemos três, com esse
0: mais a secretária dele, que também pode ser uma das ramificações. Então...
2: Ah, agora eu entendi, porque o filme é, é a Rami que faz a personagem principal. Porque ela pode ser uma ramificação ah, também. agora é.
0: eu entendi! Eu posso desconectar? Eu vou desconectar agora, Não, tá bom.
2: não pode desconectar, você pode emprego, hein? HR tá no RH.
0: <risos> Começa numa luta entre o, o tio Kashi Shider e o 36 o da geração de Togakuri, é, Toma Amagi. Uhum que seria, possivelmente, o sucessor de Thor Yamashi, né? Uhum. Mas, assim, é. a gente não vê quem é ele, a gente não sabe quem é ele, a gente não faz... Eu acho que é o Skyfire,
1: né? Mas do que as minhas dúvidas. Cala ah, a boca! Cala a boca, mano. Não fala esse nome aqui, esse nome é
0: suado, não pode ser citado.
1: Que, nossa, que,
3: que,
2: que ódio, cara. Puta que pariu.
3: Caraca, eu vou banir o HR da chamada, sério. Mas teoria sobre quem é a Mag, né? Quem assistiu Jiraia sabe que tem algumas condições bem específicas que limitam quem pode se tornar o Jiraia, né? Então ele tem que ser, que tem que ser um alienígena, né? Então ou ele é um alienígena ou descendente de alienígena. Então inclusive a teoria do Skyfire é bem provável.
0: Não, não, cara,
3: não repete esse nome.
2: Qual o nome? Qual o nome? Skyfire? <risos>
0: é, voltando né? Muita gente quando viu esse filme Perguntou o seguinte Ah, mas por que que não apareceu O Charivan? Gente Um pouco depois Dos 2K de Next Generation O ator que fez o Charivan Ele se aposentou Da carreira de ator Então ficou aquele buraco vazio E não quiseram substituir o Charivan, Next Generation, né? Não quiseram substituir e assim. Eu vi falar isso mesmo. E botaram o Jirai até mesmo para fazer contexto com o vilão dele, que seria o Demost. Então assim, é, a gente sentiu falta do Charivan, sentiu. Mas também fez muito contexto o Jirai até entrado. A gente acha que o Jirai ele faz parte da polícia espacial não ficou 100% esclarecido isso, porque ele...
1: O que ficou parecido foi que, que não precisa fazer parte da Polícia Espacial, né? Pra ser membro do grupo que o
0: Gavan criou. Uhum. Sim, do Space Squad. Mas, assim, ele tem um comunicador da, da Polícia Espacial, então não
3: Porque fica... ele faz parte do Space Squad, né? Então o Gavan pode simplesmente ter dado pra ele. Mas, assim, não ficou claro se ele é da Polícia
0: Espacial. Então, é... no meio do combate... O Demos utiliza os seus jutsus e, tipo, e bizarro, a cabeça dele cresceu, virou uma nave espacial, ele entrou dentro da cabeça e foi embora. Que viagem é essa, velho? Eu posso dizer que eu fiquei assim, olhando e pensando assim: que porra é essa? Que sentido. Do
2: jeito que você falou aí, realmente ficou muito estranho.
0: <risos> Cara, eu pensei assim: Koichi Sakamoto viajou bem nessa parte, mas ok, segue o filme. E aí, nesse momento, o é ele automaticamente ele chama o Vabilus e vai embora também nessa viagem dimensional, atrás do Demost. Né? Nisso, o Jiraiya entra em contato com o Geek e fala que o Scheider foi atrás do Demost, num buraco dimensional e tudo mais e tal. E nesse momento ele faz uma referência a, nada mais a menos do que, a uma das coisas mais chatas de Q-Ranger que é aquele Yosha Lucky? Que eu, sinceramente, eu adoro o Lucky. Mas eu odeio toda vez que ele faz o Yosha Lucky. Daí o filme começa com a apresentação das Neo Kiltamas que são as Kiltamas da nova geração.
3: Eu sou a Kiltama da nova geração. <risos> Boa! Referências a funk clássico, é isso que eu quero nesse podcast. <risos> Mas a gente tem que contextualizar, né? Que eles vão parar lá no, no outro universo, né? Que é o universo dos Skill Ranger. Só que eles chegam lá quatro anos depois do Skill Ranger ter derrotado Jack o Martin. Jack Marta. Então, tipo, é quatro anos depois do final da série. E parando pra pensar, né? Tipo. A série terminou em 2017, né? Então, então, tecnicamente, né? Seria mais ou menos para o final de 2020, para 2021, aqueles acontecimentos ali, né?
0: Acho que mais para 2022, porque Kyurem, se não me engano, é de 2018 Eu ou 2017? Acho que... Não, 2017. Então. 2017. Bota 2021 por aí.
3: Exato. Aí, ó. será que eles vão usar isso daí, essa cronologia aí para. Como gancho pro próximo filme? Não
0: sei. As Kiltamas, elas estão protegidas num local específico... Que somente poucas pessoas têm acesso. Poucas pessoas, o cacete. Que a Rami, a a espiã... Ela aparece e rouba as Neo Kiltamas, né? Fica aquela coisa meio que tipo... Por que caralho a Rami está fazendo esta merda?
3: Por que que ela entrou na vida do crime...
0: Por que que ele entrou na vida do crime, exatamente. né? Esse filme tem tantos problemas,
3: esse filme tem tantos problemas
2: que... Não tem não, é perfeito. Ai cara, não, não, desculpa, não é cara.
0: Perfeito é muita forçação, o filme é muito bom. O filme é legalzinho,
2: que nem eu falei, eu assisti mais por conta da participação do geek lá. Mas assim, Kill Ranger já não é uma série que eu curti e eu já posso dizer antes que alguém fale
1: Ah, você tá falando mal
2: da série sem ter assistido. Eu assisti a série até o final, eu acompanhei a série até o final. Achei que a série ela desperdiça muitas possibilidades de inovações ali. De, de, de trabalhar com personagens muito mais interessantes do que os personagens que, que, que a série acabou trabalhando. Mas enfim. A motivação da Rami pra ela se transformar no, numa criminosa. É, é meio furada cara. Porque eu penso da seguinte forma. Ah eu sequestrei. Vai. Beleza. Eu sequestrei a sua, a sua mestra. E eu quero que você faça tal coisa pra mim. Senão ela morre. Tá. Primeiro que o Delstar não, não estava com ela durante 100% da vida dela no decorrer desses crimes. para ela não, não conseguir contato com nenhum dos Kill Rangers, sendo, eles, sendo que são, são 11. Ela não conseguiu contato com nenhum deles nesse período que, é, que, o, que o cara ficou forçando ela a roubar as, as Kill Tama. Outra coisa, o Delstar estava no que seria teoricamente o nosso universo... Ele foi parar no universo da... Como que ele teve conhecimento das novas Kiltamas no universo dos Kill Ranger? Sendo que ele pertence ao nosso universo e ele estava aqui, inclusive. Se era pra ele ir pra lá, por que, que ele estava aqui?
0: Essa parte eu posso te responder, Rodrigo. Da questão... Essa parte da fuga do DELSTAR, eu considero que foi uma coisa meio que... Vamos dizer assim, aleatória. Porque ele simplesmente ele foi aleatoriamente... Encontrou o universo dos Kyurengers Lá no universo dos Kyurengers Ele descobriu que tinha uma Tinha uma usuária De técnicas ninjas E por isso que ele se aproveitou Para se aproximar dela Tanto é que ele utiliza o Jutsu do Camaleão Para poder enganá-la E dizer que ele também É um usuário Do estilo Camaleão Então assim essa questão dele ter ido parar justamente no universo dos Kyureng, eu posso chutar que foi algo meio aleatório.
3: Assim, eu vou discordar aí da teoria do acaso, porque eu acho, né, que pelo que a história do filme inteira conta, né, quando a gente chega lá no final. O Jiraiya conseguiu mandar alguém especificamente para aquele universo é. usando os registros que ele pegou do Deostar. Então, é... O Deus Tar ele desenvolveu essa técnica ninja para ir para aquele universo específico que da ele dimensão. sabia como chegar lá naquela dimensão é, de uma forma específica. Por isso que o Jiraiya conseguiu seguir. Então tipo, é, eu acho que ele já estava planejando ir para lá especificamente para aquele universo e a gente não tem como saber o quanto que ele conhecia daquele universo.
1: Deixa eu, dessa parte aí eu acho que eu posso, eu posso ter uma, uma pequena explicação. Por exemplo, naqueles aqueles aviões que cruzam o planeta, o que, que eles deixam pra, pra trás quando eles estão em alta velocidade? Um rastro de fumaça, não é isso? Quando o, o Delstai, ele abriu o portal, né provavelmente deixou essa, essa espécie de, de rastro, entendeu? E o Jiraiya foi atrás.
0: Mas é a gente não pode acho. esquecer que o Shider... Gente, a gente não pode esquecer de um pequeno detalhe. Quando o Delstar passou por aquela penda dimensional, logo atrás foi o Shider no Vávilus Então, provavelmente, o Shider tem um localizador pra poder indicar pro Geek onde ele tá. E, consequentemente, o Geek percebeu. Hum, ele tá na dimensão do Luck. Vou encontrar com o Lucky de novo. E ele foi.
2: O, o Delstar, ele pulou. Eu, eu sou da opinião do Jardel Ele já estava indo, ele já sabia pra onde ele tinha que ir Ele já foi direto pra onde ele tinha que ir Só que o que que acontece Olha, olha o salto que o cara dá O cara ele Ele, ele, ele engana a Rami Pra Rami poder é, sequestrar As Kiltama Pra ele poder usar as Kiltama pra ressuscitar uns caras lá Não ficou claro Pra mim pra que, se era, se era o básico Se era pra dominar o universo ou alguma coisa do tipo Ele ressuscita as quatro pessoas
0: eu acho que era pra dominação do universo, como todo Não, não, peraí.
1: O que ele diz lá é que ele queria limpar aquele universo da, da Federação Espacial, né? Pra dar de presente pro Fumê.
0: Ah, Isso, ah, verdade. Tá. É, é verdade. Ah, faz sentido. Isso, é verdade, aí, mas, sentido.
2: Aí é que, mas aí é que tá. Poderoso como ele é.
0: Mais ou menos, né? Vamos combinar que esse Dell Star foi meio bosta, né? O que eles fizeram com o Magarin, deixaram o Magarin fodão no primeiro Space Squad, eles fizeram totalmente o contrário com esse Delstar.
2: Né? É, ele tava bem bosta.
3: Bem merda. Ah, bem cara, merda. eu discordo um pouquinho aí, mas vamos lá.
0: Em comparação com o Mad Gallant, porra, mil a zero no Mad Gallant.
1: o que eu acho é o que eu falei pra vocês no, em off, né? Eu acho que um Delstar, a ameaça de um Delstar é pouca pra comparação uhum. a tantos heróis.
2: É, e tem outra também, né? O dalstar durante o filme, ele é poderoso e imponente Enquanto o roteiro precisa Quando chega no final ele, 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 meu...
3: Eu acho que ele não é, e ele sabe disso Então, o plano dele era basicamente Jogar os Kill Ranger um contra os outros Isso. Pra Isso. ele é. conseguir derrotar eles, né? Ele sabe que ele não conseguiria derrotar todos juntos E, tipo, Exato. essa é a estratégia dele no filme inteiro até quando ele faz lá o Kagebush e vai tentar vencer os Q-Rangers separados de qualquer forma. É, vai manipulando um por um. Ele sabe que, tipo, são 11 tipo, não, não tem como ele sozinho ganhar. Eles conseguiram derrotar já um império inteiro, então, tipo, ele sozinho não vai derrotar os 11
0: É aquela velha história do dividir e conquistar, que todo mundo conhece esse ditado. Uhum. Dividir e conquistar, foi basicamente isso que ele fez. Ele dividiu e conquistou Como que ele conquistou? Utilizando o poder das neo mais e trazendo nada mais nada menos do que quatro maravilhosos vilões que a gente já destacou aqui, né? Uhum. Que, a, que os vilões foram é, Ajuso de Shin Basco Tadjolokia, de Gokaiger Escape, de Gobusters Linda rainha É, o Jardel deve ter tido sonhos molhados é. nesse... A Melee foi uma das que entrou Mas sem nenhum contexto Porque quem viu o Gekirei Já sabe muito bem Que a Melee Ela só só serve diretamente Ao Ryosama.
1: Só que o Demost Não sabia disso né
0: (risos) Melee sem Ryosama? Não existe tanto é que o se teve que utilizar de técnica ninja de manipulação de mente para que ela pudesse servir ao profeta.
3: Que isso, cara. É, é se colocar esse Demos e o Tid lá do, do Recé Generations Forever, os 2 a 80, mano, não sei qual que é o mais idiota, né? Tipo, porque os caras não sabem. Controlar mentes e tenta do mesmo Cara, modo. é o
2: seguinte, eu achei a escolha dos vilões Maravilhosa, todos os vilões Eu achei que eles foram é, Assertivos, inclusive A, a Amélia, né? Que, que tem o, o Contraponto com a, com a Rami, que a gente já colocou aqui E os outros vilões que vieram Que foram mais aqueles no estilo Capanga mesmo, fanservice e tal Só que Do meu ponto de vista, quando eu Fui ver os vilões lutando Ainda mais contra os Oponentes que eram Destoa muito. A única que eu achei que não distoou muito um quesito batalha assim, acho que foi a Escape. Sim. Que você olha lá lutando, é a mesma não, escape lutando Vasco que lutou também, em. E
0: o Basco também.
2: O Vasco eu achei que, que distoou também. Eu acho esses vilões que foram escolhidos maravilhosos. Só que eu acho que pra, pra enfrentar esses personagens que, que, que são apresentados por Kill Ranger, é, eu não consigo ver. Como o lobinho e o boxeador sobreviveriam a uma luta contra ele, você entendeu? Então, pra, então pelo menos pra mim, aquilo não fez o menor sentido.
0: Não foi satisfatória a participação deles.
2: Eu achei que os vilões poderiam ter representado
1: um perigo maior para
2: os heróis.
0: É
1: na, nas séries deles, né? eles têm essa obrigação de ser overpower, mas nesse filme é como o Eternal, feito o que falou, eles são só capangas, né? então
2: não, não sim cara, tudo B- bem
3: funces. é mais um Shadow Moon apanhando do W aí
2: não então gente peraí, não, não é questão do, do vilão ser overpower na série dele é aquela questão que a gente já comentou em algumas vezes aqui no cast, que quando eles colocam dois personagens juntos, normalmente ou eles abaixam um ou eles aumentam o outro para eles ficarem equivalentes a gente vai colocar o Juzo, beleza, caraca você vai colocar o Juzo pra fazer, então se for pra colocar o Juzo, e essa é a minha opinião e eu não tô desconsiderando o trabalho do, do Koji Sakamoto e nem desconsiderando a história do filme que, pra mim, assim, foi bem simples e eu com um monte de furos. Eu acho que eu
0: uma essa pra você, Rodrigo. Bota o Juso com a essência original dele. Não, que, que pelo menos
2: que o personagem represente um perigo maior pro herói. Pelo menos pra mim, é o único momento que, que eu fico apreensivo no filme... É o momento do Guerra Civil meio de Japão que tem. Depois que passa esse momento, que os vilões se mostram e a galera vai se enfrentar, você não sente que o Juzo em algum momento pode pegar cada espada e atravessar o, 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 o robô? O boxeador. boxeador Mas assim, ou é Lobo. eu
3: tenho uma lembrança bem vaga das séries, tá? Do Shinkaiji Gokage. Mas o que eu acho é que os vilões não precisavam é, representar nenhuma ameaça ali. E nisso a escolha dos vilões foi boa, porque se a gente for levar em conta a personalidade deles, faz sentido total eles não representarem uma grande ameaça naquele momento, né? Inclusive os vilões não são derrotados pelos Kill Ranger. Verdade. Eles só desaparecem, né?
1: Exato. A a Escape, quando vai lutar contra o cara lá no no restaurante, ela mesmo fala. O cara não era a a altura dela, né? Isso. Isso,
2: Então cara, eu acho que isso precisava ficar mais claro Nas atitudes durante a luta Eu, Na minha opinião, eu não discordo dos vilões Que foram escolhidos, eu achei os, os vilões maravilhosos O Juso voltar eu achei Excepcional, achei foda Eu só senti a ausência De... sabe aqueles episódios De meio de série, quando o herói começa a apanhar Pra caramba e você começa a temer por ele Você sabe que ele não vai morrer, mas você teme Pelas coisas que pode acontecer com a
0: representação ele de
2: perigo. A representação do perigo Não existe aqui é isso que eu tô falando. Parece que o filme é um episódio do. É um episódio aleatório de uma Flash, Man, Jirai Ziban, você entendeu?
0: Louco.
1: É
2: o isso. É louco,
0: bicho! Ele tá alfinetando eu... é legal, hein?
1: Não, não, não. Eu entendo o ponto de vista do Rodrigo. Ele queria algo mais que... épico, mas não consegue enxergar mas nesse é filme aquilo, É
3: tipo, né? né? é um ver cinema dos Kill Rangers com participação do Space Squad. Já tem o vilão principal do filme. Então eu acho que ter essa ameaça a mais é algo que que nem caberia, né? Tipo
2: não, cara, eu concordo. Eu concordo com tudo isso. Tudo isso que vocês falaram tá tudo certo. A única coisa que eu queria é simples, é que os vilões fossem vilões de verdade, que eles, que que o Herói... alguém
3: perdesse a cabeça além do Deus Star. <risos> 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 Vamos
0: falar sobre uma cena que a gente acabou de destacar, que, que conforme o Jardel falou, foi a versão melhorada de Guerra Civil, né, que foi feito. Que assim, de um lado nós... É, ah não, antes a gente tem que destacar que a Rami... Ela foi intitulada pela imprensa como uma traidora, né? Aí o que, que acontece? Nesse momento nós temos, de um lado, nós temos o A Raptor, o Stinger, o Tsurugi
2: Os dois ladrões ah, o lá. Naga.
3: Não, o Naga. Não, o e o Balance, eles ficaram meio naquelas do. Da viúva negra e o Gavião Arqueiro, né?
0: Isso. Mas eles estavam mais pro lado do Tsurugi. Porque eles, porque eles já tinham visto que ela tava como um vilã verdade né? enquanto isso do outro, lado, do outro lado nós temos o Champ o Kotaro, o Lucky o Espada
3: Champ, Luck, o Kotaro e Cotar, o, o Espada e o Espada Só. e a Rami que tava lá sendo. não, a Rami tava fugindo a Rami a tava Rami É. aí depois chegou o Garu é que virou pai de família inclusive
1: Uhum. Não pesquisei isso na internet, galera.
2: Eu tô imaginando esse vizinho querendo dormir pra levantar cedo, né? Assim que meia da manhã para trabalhar. E o garoto, <risos> Puta cara, que, que coisa! Que Não, coisa! E ele
0: tem filho com uma mulher que parece, parece
3: humana,
2: é, né? É um, parece pois humano. é, eu, eu fiquei. Tá, Não, segue mas o que ela, meu...
3: ela tem as orelhinhas lá, pá, é fúria também.
0: É. Tá bom. Aí rola aquela porradaria toda entre eles e tudo mais. Aí no final das contas eles começam a se transformar e vão pra porrada e a porrada comendo. E t-
3: aquela cena linda, maravilhosa. É muito bom, velho. É As lutas bom. desse
1: filme, cara, ó. são sensacionais. E parabéns. Parabéns.
3: Muito boas mesmo. A escolha de quem vai lutar contra quem é muito bem é. feita. A
0: Raptor e o Espada, que todo mundo sabe que rola um chip entre eles, né? O é, Tsurugi eles... versus o Lucky, cara, que o é muito Que t- eles gira, vão usando nossa. os
3: power ups no meio Agora... da batalha. Braco. Tem aquela cena lindíssima do, do Lucky derrapando, né, com a mão no chão aí o Nossa, chão
0: muito bom. Estilo Tokyo Drift, tem, 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 tem. <risos>
1: Know, tem cada referência.
0: Enquanto isso, também o Chump, né? E o Kotaro lutando contra o Stinger, que, na minha opinião, é, é uma das mais pesadas das lutas, né? É uma, é uma das mais pesadas das lutas. Não, cara, aqui dali ninguém tava lutando pra valer, tirando o,
3: o, o Lucky e o, o, Lucky, o Tsurugi.
0: Na minha opinião, eu fiquei com pena mesmo da luta da Raptor com Espada. Ah, cara.
3: Não, eles estavam brincando lá, tava dançando balsa.
0: <risos> Pô porra. É na
3: esportiva. É, é só você trocar a trilha sonora que, que você percebe.
0: <risos> o ga, não, o mais legal foi que o garu tava caindo na porrada com balas e com naga,
3: né?
1: Por causa do, do Luck, né? Ele não tem motivo, um motivo aparente Para ficar de lado não, de, de ficou quem do não.
0: Ele fica do lado por do Luck porque pra do ele o Luck tá certo, foda-se. Exato. Não tem
3: explicação. É, ele é fiel ao Luck porque, né? Porque ele é um cachorro.
0: Faz tempo. É, o cachorro é o melhor amigo do homem. Sabe qual é o pior de tudo? Eu quero tentar negar isso, mas é a mais pura verdade.
1: Não, não cara, eu não
0: nego isso.
3: É proposital, isso. Eu, cara. Eu é proposital isso. é legal, bonito.
2: Eu acho que é mais é. da hora explicar o garu como aquele cara quando você vai apanhar na saída da escola do Valentão da escola, e o cara chega descendo porrada no cara é. mesmo sem sem ter força para isso para te defender.
0: É, é isso. O cara é. já chega com uma voadora de dois pés. Isso,
2: exato. <risos> Quem nunca?
0: Enfim, até que do nada no meio da porradaria chega. Uma jaqueta e uma calça preta de couro. Eita! Já chega dando-lhe um botadão na cara do Lucky e um outro botadão na cara do Tsurugi Vira pro Lucky e fala assim: Porra, você não é o mais o mesmo de antigamente, cara. Aí. Fala, você é moleque. Você é moleque! Ele agora. É... Ah não, Rodrigo, eu tenho que falar uma coisa.
2: Fala, cara, pode que falar. Que
0: homem, puta que pariu.
1: Puta que pariu, que homem,
2: que cara. Homem. Ele
0: chegou apresentando o verdadeiro Gavan, ele chegou estilo Retsu,
1: maluco. Cara, uma coisa que eu, que eu notei que nesse filme, pelo menos, não, não, não não tem. É a parte que o Gavan se transforma e, e passa o cara falando lá. Tem. Tem? Tem. Que parte do filme?
0: Dá. É no, no, logo, final, logo no final, no final. Não,
2: não eu... tem, não tem.
0: Ah, não, a, a, não. a transformação explicada não tem. A transformação não tem, não tem. a transformação não explicada não, não tem aí depois é explicado o motivo do porquê que a Rami tá fazendo isso tudo Que é por conta da mestra dela Porque a mestra dela foi sequestrada pelo É, O que não explicou muito bem, né? Ela tava morta e depois... Não, primeiro ele falou que a mestra estava doente e hum. que precisava das Neo para poder ajudar ela.
2: Mas no filme lá, no final, ela tava boa, né? Ela não tava boa, cara. Ela tava morrendo e eu posso te provar por que, que ela estava morrendo. E o Deostar falou a verdade pra Rami. Eu sequestrei, mas ela realmente está morrendo. Porque quando <risos> o Balance <risos> e o Naga foram resgatar ela, ela estava lá atrás, com os bracinhos livres, pernas livres. E ela é mestra da Rami, porém, todavia, entretanto, ela não moveu uma palha. Ela ficou lá atrás parada esperando a cena de luta acabar.
0: Não, já devia estar meio debilitada, né, Rodrigo?
2: Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, puta.
0: Ah. <risos> a mulher tatuante tá desde Kakuranger, porra, respeita, né?
3: Desde <risos> antes de Kakuranger, né? Desde por... antes de
0: Kakuranger, então, porra, respeita, né? Vamos dar salmo pra
3: ela. Caraca, ela já fez mano. o Torian.
2: Cara, a gente, a gente já, a gente, não, 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 eu não aceito isso. Eu não aceito.
0: Já que a gente falou que a atriz ela fe- é a mesma atriz que fez a Tsururimi de Kakurenger, a gente também pode destacar as participações especiais que nós tivemos nesse filme. Que a mestra é a Tsururimi de Kakurenger. Os dois ministros do Tsurugi são o mesmo ator que fez o Kyoryu Grey, Volken Silver
2: e o Trigger Dopant. O nome dele no filme é Roy. Ele, ele, o nome do ator é Masayuki Dei, ou Dai, né? Não sei a pronúncia. Que, ah. é, que se fez o Boken Silver, fez o Kyoro Grey, fez, fez o é, em,
0: Trigger e, Dopant
2: em, no E filme ele, do w. ele tá em 47 Ronin de 2013. Ele tá lá também.
3: O quê? É um filme do Keanu Reeves. Ah, sim. É,
1: é o Reeves mesmo esse filme. O nome, é o nome representa o ano de 2020, né? Keanu Reeves. <risos> Estamos
3: um falando. そこです。Ah, eu quero destacar um detalhe.
0: A forma como simplesmente o Dell Star é descoberto como infiltrado no meio lá da Federação Universal. Pelo cheiro? Exatamente, não, ele primeiro abraça a mulher e fala assim... Quem abraça? Quem abraça? Quem
1: abraça? Quem o falou? Shider, né, cara? Quem mais?
0: Não, aí depois ele chega, chega perto do Naga, dá uma cafungada e fala assim... Você também tem um cheiro muito bom. Eu falei, oi? Ai, que delícia! Como assim? Chu! <risos>
3: Tu é? Ué? Ué, a, seu...
2: a Raptor pergunta ah, Mas você gosta de
0: homem também? Não, é... eu gosto de mulher
3: E na Fandub? Aí não, né? Liberou geral?
0: Não, Eu, eu perguntei se Ué, a Tami não tá mais dando no couro Não, mas foi engraçado Foi muito Sim. engraçado Foi um dos lances que valeu a pena E com esse, esse lance que a gente acabou de destacar Foi o que simplesmente apontou quem seria, quem era o Del Star que o Del Star na verdade era uma das secretárias
1: é, o filme ele dá a entender que o outro cara lá, que o outro secretário que era ah, o, o vilão, É, todo né? mundo
0: achou que era o outro, mas na verdade era a mulher, que a mulher entregou por causa do cheiro cara,
2: a gente, o que a gente aprende com isso é que quando não é o mordomo é sempre a secretária não, é, sempre. <risos> é, é, quando
0: não é o mordomo é sempre a secretária, faz sentido e detalhe, a gente não falou que a secretária também já é uma velha conhecida dos Tuxatos, pra quem não se lembra ela fez a Rinco Daimon de Kamen Rider, Rider Wizard eu sabia
2: que eu e, também, em um lugar. e que
0: também fez uma participação no filme do Ghost né dos 100 Icons
2: nossa, eu, nem, eu não ia lembrar mesmo.
1: Ela é linda, ela é muito bonita mesmo.
0: Ah, é, é, assim, ela é bonita, mas naquele filme ela tava muito sem salzinho, né?
3: Pô. Não, cara, quando revelam a identidade do Delstar, e ela olha pra câmera com aquele olhar de desprezo, que mulher,
0: velho. Ah, é, é,
3: foi só o único
0: momento pisa, que ela se revelou. Foi só nesse momento. Tem uma coisa engraçada desses vilões
2: de Toxas, não só no caso do, do Delstar aqui na... Nesse filme que a gente tá comentando Mas em outras séries, em outros filmes Que é o gosto deles por se transformarem em mulheres Né cara
1: <risos> Eu acho que é por causa da, da, da questão Do fator surpresa, né, na hora de revelar Eita, era uma mulher
2: é, Caraca, entendeu? os vilões podem se transformar no que quiser Mas eles se transformam em mulheres É muito legal isso, cara
3: Eu acho que por mim é, O Space Squad pode continuar eternamente E todos os ninjas Do Jiraiya podem virar mulheres Que eu não vou ligar
1: já dá tem um gosto estranho é um bom,
0: gosto é... repuscado bom, enfim é... aí nisso tudo o Delstar vira e fala assim ah, você não teme mais pela sua mestra que não sei o que, que não sei o que até que sim, simplesmente sim. aparece o Balance não, naga e é legal, isso.
1: a Rami ela fala uma coisa muito legal que a mestra dela. Ela poderia ter pensado nisso desde o início, né, Mas Ela disse que a mestra dela, <risos> dela nunca ia aceitar aquilo que ela tava fazendo, né?
0: Não, mas demorou pra ela cair em si.
1: É, até porque se eu se eu, se eu fosse um super-herói e tivesse
2: que treinar e procurar uma mestra, eu ia perguntar pra Rami. Rami, você pode me dar o contato da sua mestra? Por que você vai treinar com ela? Não, é só pra saber com quem eu não devo treinar, porque com ela eu acho que eu não vou aprender nada. Cavalo.
1: Alguma coisa ela aprendeu, né? Pra poder derrotar o Demost. Aprendeu a chorar. Na forma civil. Alguma coisa ela aprendeu.
0: Sabe quem fez ela cair na real? Foi a Melee. Porque a Melee que se voltou contra o Delstar, né? E o Delstar simplesmente executou ela. Tanto é que ela saiu do feitiço que o Delstar tinha colocado nela. E lembrou que ela... Não vive se não tiver o Ryo-sama na vida dela. Se não tem Ryo-sama, não tem Mele. Então, faz o seguinte, acaba lá comigo, vai.
1: que é bem legal, porque a Mele, na, na, na série Gekiranger, ela foi uma das, aliás, das personagens que teve uma certa evolução, né? Tanto é né? que
0: na série dos Gekiranger, o Ryo, o ele simplesmente adquire a forma do Leão Dourado. Ela ela se força tanto, mas tanto pra poder evoluir e chegar no mesmo nível que ele, tanto é que ela consegue evoluir e consegue adquirir a forma da fênix dourada é verdade, é tanto que vira poeira no final <risos> <risos> Não, mas Par, você... parando, parando pra pensar assim isso é meio assustador né Não, é creepy, é creepy pra caralho (risos) Eu sei, é creepy pra caralho Mas assim, mas é porque ela é apaixonada Tanto é que
1: É uma paixão que beira a devoção Eram os dois, é devoção
0: e paixão Tanto é que o Rio Parece até um flash Que o Rio abraça ela E fala assim, daqui a pouco eu te encontro Eu falei, puta que pariu, que cena linda, bicho É muito bacana Aí As palavras da Melee que fez com que A Rami se tocasse E ela Acabou se lembrando que ela era uma Curendia e tudo mais, que ela não devia De se voltar contra os amigos E que os amigos ela
2: Ela ela lembrou que tinha 11
1: amigos né
2: Exatamente,
0: coisa que ela poderia ter feito Desde a porra do início do filme Mas aí não teria filme, então Faz Enfim, é,
1: é como a gente falou, né? A história é bem simples e tal, então a gente ah. vai criar uma trama, uma trama super complexa pro filme. Exatamente.
0: Pra... Outra coisa que a gente pode destacar é que o choronpo ficou fora o filme inteiro. Depois que ele. <risos> Depois que ele deu um mau jeito na coluna, ele se encostou pelo INSS e não.
1: Ele tá no, ele tá no SUS lá. Tá, tá lá. na fila do
0: SUS. <risos> tá no. Tá no UPA. Quem.
1: <risos> tem UPA, tem UPA, tem.
0: Tá no... Tem UPA aí também? Então... Tem, tem, com certeza. Então. então, tá lá no UPA, né? Tá sendo atendido pelos médicos do UPA, tá São todos estagiários, né? São todos cubanos. Não sim. Aparece os onze Kill rangers aí aparece se transformando o Geek e o Shider também, né?
2: Ah, cara, eu preciso parar vocês porque eu preciso destacar o que que essa cena. se transformando
0: cena? no meio da porradaria?
2: Não, calma, cara. Você também acha que eu só vou falar do geek? Claro que sim, também. <risos> não. Mas não. A cena de transformação dos Kill Rangers separadamente em locais distintos, em mas se transformando e no final o, o Loki gritando. Falando, né, a, a frase lá, né? Esquadrão. Ah, o Raul O Raul O Raul muito foda, cara. E o Geek e o Scheider se transformando no meio da batalha, quando os dois saltam e os corpos ficam. Pra... Ou do Geek fica prateado, ou do Scheider fica azul e ele já desce no, 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 numa bola de energia, caindo, descendo o cacete. É bom, viu? Puta, que cena, cara. Que cena foda. Parabéns.
0: Raul Call maravilhoso.
3: Coite Sakamoto, né, gente? <risos>
1: O coach, é, o coach ele tem esse lance, né? Tipo, o filme pode ser simples, o roteiro pode ser batido, mas é, cena de luta, é, é, frases de efeito...
0: Transformação. Tudo ele acerta.
1: Transformação, Nossa. tudo ele acerta.
0: Ele acerta é. e muito, cara. A gente tira pelo primeiro Space Squad. No primeiro Space Squad, porra, aquele, aquela transformação dos cinco décadas e do Gavan, tá IPG ali... Porra,
1: bicho ah, era, era isso que eu ia perguntar pra, tu. Era pra vocês, na verdade, né? Esse bicho. filme, ele tá mais pra continuação direta Do, do Deca Ranger vs Space Squad Ou tá mais pra continuação direta do Daquele especial do Que o gay que aparece lá
0: Não, ele tá, ele tá Não, mais para continuação, é continuação Do, do Space, Space Squad Tanto é que o, o Delstar Star É um dos, qual é, que é o nome? Apóstolos Do Gemaku
1: Gemaku, né? É. Ah, então era isso que eu, tava... eu tinha essa dúvida.
0: É, então, assim, a cronologia do Space Squad começou no episódio 0, veio com o Space Squad vs. Decaranger, e depois passou para o Ranger vs. Space Squad. E agora a gente vai ter que esperar não sei quanto tempo para sair uhum. esse próximo Space Squad,
1: né? É, o, o próximo Space Squad a gente espera que pelo menos eles revelem a identidade do Jiraiya, né?
0: Ah,
3: é, seria é legal, best... né? Até porque... O... Ai, cara. Será que eles vão revelar?
2: Se eles conseguirem encontrar um ator pra assinar um contrato aí de uns 10 anos pro cara não sair no meio das produções, eles revelam.
0: Cinco, cinco, porque talvez ele seja utilizado em mais do, duas ou três filmes e acabou. Mas enfim...
3: É, eu acho que aí... vai depender dessa produção aí que registrar o nome do Jiraiya e que eu não sei o que, que é, só sei que eu tô animado e que eu torço pra que seja dirigido pelo Kurt Sakamoto.
2: Sabe por que, que eu não acho que seja cinco, Eternal? O, 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 porque a... Eu tenho a impressão que a intenção do, do, do Space Squad é um pouco maior por conta da quantidade de, das ramificações que tem. E como para cada filme que saiu até agora foi apresentada uma ramificação, considerando que Na a gente ver- tem 12 lá...
0: Na verdade, até agora já foram apresentados 3, se você considerar Benikiba, são quatro
2: então, a gente tem pelo menos Pelo menos aí Oito possibilidades de filmes aí pela frente
0: É, então vamos botar assim pelo Não, oito e se contar Um nono filme que vai ser tipo O filme que vai aparecer O Fulman, né?
3: que Inclusive, ó, fumem bota Thanos Pra mamar
0: Eita p... <risos>
1: É o que tá dando a entender, né? Eu acho que esse mistério, eles, eles não estão fazendo esse mistério todo por causa, pra aparecer um vilão meia-boca, não. O cara tem não, que ser o, ser o... Vai
0: ser o, o pica-grossa da história. Vai é ser verdade. o... Puta que
1: Eita, coronavirus!
0: Coronavirus! <risos> <risos> Mas assim, é... o, o Gavan e o Scheider utilizando os ataques deles também... nossa tem É uma que...
1: pena, né, velho? É uma pena você não ter o Charivan ali, né? Pra fazer uma outra ponta. É uma pena. Pessoal, se tivesse sido
2: os três, ido pro... Nossa, seria irado, velho. Uma das coisas que eu gosto do Koichi Sakamoto, quando ele dirige, principalmente esse, esses movies assim, é que ele coloca o personagem dentro de batalhas em situações que, que não são comuns você ver em séries, né? eles sempre trazem uma, novi- uma novidade Tipo o cara utilizando os, os poderes de transformado Ou uma luta do cara de, trans- é, de transformado Quando você quase Não vê o cara fazendo isso
0: As coreografias de luta deles Coreografias são
2: muito, são, são muito boas Exatamente Mas as coreografias de luta eles são boas Porque elas são compostas de boas ideias que a coreografia uhum. de luta, a pessoa pensa assim, ah, porque a coreografia de luta é só a pancadaria. E não é, tem todo o contexto, tem todo aquele contexto para aquilo acontecer. Até os diálogos que precedem a coreografia de luta, eles, eles têm que ser... Eles... Tem, que ter, tem que ser consensos. Exatamente, é a junção de tudo, tanto do diálogo que precede a luta, quanto o vocal, quanto as transformações, quanto os golpes finais utilizados... É, ele sai daquele CG costumeiro, né? Que a série entrega. Tipo, a série gravar um CG. E aí, aquele CG é utilizado a série inteirinha toda vez que o cara vai Eu fazer o, o, o ataque final. E na hora que o Koji Sakamoto dirige, ele entrega coisas completamente fora de, disso. Eu acho isso bacana.
0: Maravilhoso. Bom, com isso, o Del Star derrotado. As Nelk que o Tamás perdem o seu poder. E os vilões vão dando seus recados finais, né? Seus últimos miaus. Seus últimos, é. <risos>
1: ali, ali está, ali.
3: <risos>
1: a escape,
0: a escape, ela fala assim, é? Vocês realmente são bem fortes.
1: É, ela dá, eu tô, cada um, cada um dá um elogio, né? É tipo assim, ah, gente, o uso é o único que diz assim, que a gente vamos voltar a lutar, ou seja, a, a gente a gente vai voltar é. a
0: lutar um dia.
1: E sobe Os outros...
0: também. O mais legal é o Basco, que o Basco chega e fala assim, pô, já acabou, Jéssica? Mentira.
1: É, mas ele diz assim, foi divertido, né? Tá no mas chinê. foi
0: divertido, eu gostei. E <risos> se destransforma. E caiu o Nelk Tamala. Né? Depois disso é. tudo, de... ia falar alguma coisa, galera?
1: Porque se a, a, a Rami não tivesse derrotado lá o o até agora a
0: gente tava apanhando pros vilões lá. Duas cenas que eu tenho que destacar que são as cenas finais. Não sei se vocês repararam, mas assim, no restaurante é, aparecem uma cena onde dois atores estão conversando e que eles falam assim, Hum, que carne é essa? Ah, é de vaca. De dragão? Não, não, é de vaca.
2: Ah, tá, é de vaca, então tá bom, eu já sei quem é, Roberto Carlos
0: fazendo propaganda da Freeboy. Eu reconheci, eu vi. <risos> Tony Ramos, Tony Ramos. Tony Ramos. Não, na verdade, aqueles dois atores que apareceram, se vocês não sabem, eles são os dubladores do, do Champ e do Showrompo. E um outro detalhe que aparece, que é o mais engraçado de todos, está a Raptor e a Rami em uma mesa, e do nada me aparece quem? Luca Murphy, de Gokaiger. Né? Linda, maravilhosa. O problema é que ela aparece com um cabelo curtinho ainda. Eu gosto mais da Luca de cabelo comprido que nem apareceu em z Para Pra quem não sabe, a Raptor ela é dublada pela Maoi Timite. Né? Não sei se você. Fosse... O Jardel já sabia, mas eu não sei se o Rodrigo e o HR sabiam. Não,
2: já, bomba... já sabia, já. Já sabia. Não sabia não.
3: Mas assim ó, a Luca aparece ali no final do que ranger vs Space Squad E depois ela volta em outro especial aí que aconteceu bem legal Também dirigido belissimamente pelo Coach Sakamoto <risos> né, Que foi o... Super o Sentai Strike Battle Então tipo, é tudo conectado gente, é tudo conectado
0: E também apareceu Easy World Não podemos esquecer disso Enfim, vamos destacar a última cena que seria. Aquela cena seria o pós-créditos, né?
2: Sim. Seria o pós-crédito que, que eles falam, né? Ó, oh, o bicho tá pegando agora o. Tá
0: ocorrendo de inúmeros incêndios na Terra.
2: Na Terra, não, eles falam pelo universo, né? É, pelo é universo,
0: por conta de uma causa misteriosa.
1: O que deu a entender é que o vilão, né? O próximo vilão, o próximo apóstolo, vai, vai, vai ter esse poder de causar incêndios. Ele vai ser um incendiário.
2: Exato. Vai ser provavelmente um vilão De alguma outra série dos personagens Que eles mostraram no primeiro filme de
3: Metal Hero. Eu é. aposto... Ou de Sentai né Porque tá faltando vilão de Sentai No Space Squad Eu não descartaria
2: Então existe uma possibilidade Caso eles quiserem usar vilão de Super Sentai Incendiário deles trabalharem com algum personagem de Google V Por exemplo
0: uhum. Eu acho bem provável Mas assim, a gente só tá fazendo especulações. Teoria,
2: teoria. Teoria, é.
0: especulação, mas a gente...
2: Eu acho tem... que de Super Sentai é, é, é de Google Five pra frente. De é. Google Five pra trás, eu acho que eles não
1: pegam mais nada, não.
0: Apesar de que tem muito Sentai antigo nessa lista. Mas...
1: Talvez seja o Skyfire, velho. Não, mentira. Cala a boca, guys! <risos> é o Fire, Incêndio, tem tudo a ver.
0: Não. Cala a boca, guys. Galera, considerações finais, eu gostaria que o HR começasse fazendo a sua consideração final.
1: Acabei de ver o filme, então vamos lá. Mesmo sendo um pouquinho, um pouquinho clichê, né? a amiga que se torna vilã e depois se torna boa de novo, é, é clichê, né? a gente tem que admitir isso. O coach Sakamoto, ele consegue tratar muito bem os clichês e consegue trazer é, a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Será que deu pra entender aí? Um impacto diferente Seja uma câmera Um enquadramento Seja uma cena mais aberta Seja uma cena mais fechada isso, isso o cara manja E isso não tem Do, do que criticar no filme Enfim Eu go- gostei muito do filme Não é a perfeição de filme Eu ainda prefiro O O, o, o Space Squad anterior O de- versus Deca Ranger E também Talvez Prefira também o, o episódio zero Por isso que eu vou dar Pra esse filme para esse filme Eu vou dar 7. Tá bom 7 aí Tá certo
0: Vamos lá, agora eu vou pedir o Jardel, por favor, Jardel, suas considerações finais e uma nota sobre o filme
3: Bora lá, o que dizer sobre esse filme que eu mal conheço, mas já considero pacas é, é.
0: Essa frase é clichê pra cacete, Jardel,
3: continua
1: Sim O filme também, o filme também O é. filme também <risos> é,
3: Eu acho esse filme sensacional, né, sou suspeito pra falar sempre que o assunto é Sakamoto
0: e Misaki também.
3: E Misaki Ayami, eu já ia chegar nessa parte. Ay, é. <risos> e aqui a gente vê bastante né, da, da assinatura dele mesmo. Né? Se você pegar as entrevistas do Koichi Sakamoto, uma coisa bem legal que ele fala é que sempre que ele vai fazer um projeto novo nesse estilo de crossover, ele procura as referências, né? ele reassiste as séries para tentar representar os personagens da melhor forma possível. E isso daí é algo que ele conseguiu fazer nesse filme. Eu gosto muito da escolha dos personagens que ele usou, tanto para fazer as referências, tipo a Guerreira Camaleão do Gekiranger Ranger com a Ninja Camaleão do Skill Ranger. É algo muito bem pensado. Né? Então o roteiro, embora ele seja bem básico, é tudo bem construído assim para funcionar de uma, forma, de uma forma excelente. As lutas são geniais, todas elas. Eu gosto do uso das formas né, que ele faz, principalmente no look, né, então tipo, ele ele vai usando todas as transformações que a gente viu durante a série, ele usa nesse filme, que é algo que também é muito a cara do Koichi Sakamoto, tem a trilha sonora que também é legal, né, então é um dos filmes que usa os temas de batalha durante o filme, além de só ter o encerramento, né, que é algo que eu não gosto muito, e filme de Sentai Kamen Rider, que só tem música só quando acaba, Aqui não, ele tem música no decorrer do filme. Eu gosto das inspirações que o Koichi Sakamoto teve, né? Então, se inspirando em obras de Hollywood, né? Então, ele pega inspiração principalmente no, no Capitão América Guerra Civil, né? É, a Misaki, linda rainha maravilhosa. É, inclusive, eu sou o homem mais feliz do planeta desde o dia que eu conheci a atriz. Então, a minha nota vai ser um 9. Um Porque esse filme é lindo, maravilhoso, e eu gostei muito dele ter utilizado como temática o meu Metal Hero favorito, que é o Jiraiya, embora o personagem apareça pouco. Mas ter Jiraiya na história é muito bom, e que todos os ninjas de Jiraiya voltem no Space Squad, sendo transformados em kunoishis gostosas. É isso.
0: Nossa. Você tem gostos exóticos, Jardel. Tudo fazendo um jutsu sexo. Eita, que delícia. 9. Ok. Uh, eu gostaria de falar antes do Rodrigo, vou aproveitar... Vai lá, cara. Então, vamos lá. Eu desde sempre falei que essa iniciativa dessa sub-franquia, eu costumo chamar de sub-franquia, que é o Space Squad, é, essa iniciativa eu achei ela maravilhosa, porque ela tá trazendo uma vida nova para os Metal Heroes E se encaixando com alguns Sentais também, e tá muito bacana E assim, no Kill Ranger vs Space Squad, ele tem um roteiro bem tranquilo, bem simples Algo que dá para você assistir de boa, tranquilo Não influencia nas histórias, não influencia na história de Kill Ranger, Só vai influenciar na história de Space Squad né? É um filme bacana de assistir É um filme legal Uma coisa que o Jadel destacou Que eu endosso Que é a questão das trilhas sonoras Que tocaram no meio das batalhas Isso também foi muito maravilhoso Eu adoro destacar a trilha sonora também né? E ele deixou um hype Tão gigante No final Quando apareceu o Fire Meus amigos Que hype foi gig... Eu quando eu vi a primeira vez eu, quando eu vi o Fire, eu caí duro pra trás, eu falei: Caralho! Minha nota pra esse filme vai ser uma nota 8,5, né? Vai ser uma nota 8,5, por conta de que eles estão dando continuidade no Space Squad. Vamos esperar pra ver se esse projeto vai continuar nessa mesma, nesse mesmo patamar. Porque a gente não tem do que reclamar. Os Space Squad, até agora, a gente não tem do que. Não tenho o que dizer de ruim Já até mutou o microfone ok Rodrigo, pode falar
2: Então, eu não acho o filme ruim Eu acho o filme bom, eu inclusive já assisti várias vezes Eu tenho um carinho Muito grande pela versão fã dublada Por conta das adaptações De vozes que fizeram, que eu gostei bastante Porém, todavia, entretanto Eu acho que o filme Peca bastante Ele perde muita oportunidade de ser melhor do que, ele pode, do que ele foi apresentado. Em muitos quesitos. Apesar do roteiro ser um roteiro muito simples. Como a gente já, já, já destacou aqui. Tem muitos furos. Tem uns furos ali. Que para mim acabam ficando meio inconsistentes. Com o, que o, com o que o filme se propõe a apresentar. Fiquei feliz pelos personagens que foram escolhidos para voltar. Pelos atores que foram escolhidos para viver os personagens novamente. Mas fiquei muito triste pela, pelo destino ao qual esses, esses personagens Foi dado... São 11 guerreiros... Mais o o Shider... Mais o o, o Yaban... E você ter... Inimigos, vilões do naipe... Que esses vilões são... Em suas respectivas séries... E aqui... Eles não representarem... 25% do perigo que eles poderiam representar... Para essa quantidade de heróis... Pelo menos o Basco... E o Juuso... Eles poderiam ter sido melhores utilizados... Eles poderiam ter sido melhores colocados dentro da história com um contexto melhor ou pelo menos dentro da batalha trazer uma representatividade de perigo maior aos heróis. Eu acho que isso faltou no filme, é tanto que o, o, o ponto alto do filme é, a, é o momento em que o, o filme tem a guerra civil entre os a guerra civil japonesa, né, entre os personagens que é o ponto mais alto do filme ali que é o ponto que eu fico mais empolgado. Então é isso, é, acho que o filme tem, tem alguns momentos que o filme poderia ir além, mas ele se limita a ficar se contém. no... Ele se contém, que eu acho que, que ele pode ir além, mas ele se contém, então por conta disso a minha nota para o filme é 7,5. Eu acho um filme ruim? Não, eu não acho um filme ruim. Eu já assisti várias vezes, continuarei assistindo, porque eu acho um filme super divertido, mas por essas análises técnicas que a gente tá fazendo... Pra mim, o filme fica devendo muito e por isso o meu 7,5 talvez a nota mais baixa até então no...
0: É um 7,5 justificável.
2: 7,5 então, meu. Mas é um eu ia dizer, a nota mais né, baixa Rodrigo? na minha história do... Do o cast, acredito que seja a nota mais baixa que eu tenha dado a um filme, porque eu não lembro qual foi a nota que eu dei pro Amazon Eu acho que você deu uma 3. nota
3: mais baixa pro Last of Us. <risos> É, então... É, ouvindo as considerações do Rodrigo, eu cheguei à conclusão de que a Toy tem que liberar Sakamoto Cut, né, do Curenger versus vs Species. Oh! Kut, né? <risos> Com meia hora do Juzo dando porrada na Cut! Por favor.
0: ao final de mais um YouCast quero agradecer a todos por terem ouvido a gente até esse momento né? se você gostou do nosso podcast se você concorda se você discorda se você acha que faltou a gente pontuar alguma coisa né? enfim, qualquer sugestão você pode entrar em contato com a gente das seguintes formas, através do nosso e-mail unirider2.com através do nosso facebook que é o facebook.com facebook.com Rider quase que não sai através do nosso Instagram, arroba uhum. né? E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tu, antes de mais nada, eu queria também dizer uma coisa, a gente realmente ficou devendo esse cast, a gente via de ter feito esse cast já há um tempo, Verdade. mas assim, agora que surgiu a oportunidade, a gente resolveu fazer o uhum. cast, né? Mas não desistam da gente, tá? Vai sair. Vai sair mais temas. É,
1: escutem, escutem esse podcast e se divirtam, galera, porque o filme
2: Exato.
0: é isso. É. A ideia é que o
1: nosso cast saia,
2: com, saia rápido depois do, do, do filme, né? Saiu um filme aqui, dois anos depois a gente lança o cast. É bem rápido. Ah, inclusive, falar para os nossos, nossos ouvintes. Que a gente está aceitando presentinhos também. Podem mandar presentes pra gente. Ah, pro é verdade, Eternal, por exemplo. É você pode mandar um headset, alguma coisa nesse Exatamente, sentido, tá?
0: Que é alfinetada, velho. Aceitamos doações. Aceitamos doações. É... Aceitamos
2: doações. Podem,
0: mandar, podem, podem mandar essas informações através do e A gente não tem caixa o, postal, velho. A gente mano. manda o endereço. É, a, gente não... a gente manda o endereço, principalmente quem estiver mais precisando. Mas... <risos> Eu é, já percebi é, é, é. que o Rodrigo é um deles. Mas... Não, mas tá quarentena, né,
2: cara? Tamo aí, hein?
0: <risos> tá bom. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? E a gente se vê no próximo podcast. E agora fiquem com os livros. Valeu,
2: galera. Deus, galera. galera. Forte
0: valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Pode começar falando que a HR tá com o filme na ponta da língua. Da então.
3: onde que tá
1: vindo essa pá raspando no chão aí? Da casa da é HR. melhor não, porque tem uma pá raspando aqui e vai atrapalhar.
0: É, depois você vai ter que dar um jeito de cortar isso na edição, mas enfim.
1: Não, é pra mim, rapaz, não se preocupe, é pra vocês.
0: Tá, ah, tá bom. Você, depois você dá um jeito e corta isso
3: na edição. HR também tá aí fazendo uma fiada aí de de parede logo agora na hora do cast mano, não é Pô, hora tá puxando, isso, não. Tá, puxando aqui, tá puxando
0: aquela laje sinistra essa hora
3: da noite <risos> é mano, horário de pedreiro é até 5 horas da tarde Exatamente, no máximo já são oito. se terminar rápido sai antes do almoço
2: <risos> é e tem outra também né, o Star, durante o filme, ele é poderoso e imponente enquanto o roteiro precisa quando chega no final Ele, 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 meu Ele começa a... Ele
3: não é poderoso e potente Imponente,
2: imponente, cara Impotente eu não sei
0: É muito bacana Aí, o, as palavras da melee Que fez com que a Rami Se tocasse e Não, eu Hum. vou me, eu vou me voltar (risos) O que que foi?
1: Nada É que o Rodrigo lembrou do instrumento, o cavaco que ele toca é. e tocasse, entendeu? Foi isso. Ah, mesmo.
0: puta que pariu. Enfim, aí ela acabou se tocando e lembrou. <risos> Para. <risos> Vira e assim, ah, vamos todos nos reunir no meu restaurante Eu vou fazer um prato para vocês Não, vocês, não tinha você destruído vem? o restaurante
2: aí... com tiros para tudo quanto foi lado? Quando ah é escape.
1: cara, se eles, so- se eles sobrem num, num, num meca gigante e destruem a cidade E a cidade fica boa, o restaurante é ah, O restaurante é, é, é
0: mole, é a toei cara, a gente tá falando da toei cara.
1: <risos> então se você for fazer um, um, a nível de proporções né Qualquer, qualquer cara lá que eles chamaram lá naquele aqueles cara, aqueles vilões capanguinhas, né? Poderia ser muito bem um, um apóstolo. Sim, exato. Então.
0: Eu acho, assim, essa parte aí eu já discordo. Ah, essa se
2: a discordo. foi, porque oh, não? não tá na hora de discordar, caramba. A gente tá fazendo as pontuações do okay, filme pra poder terminar é okay. o cast. Já...
0: Tudo bem, não pode discordar das considerações, tá bom. <risos> Deixa Prossiga, eu terminar Rodrigo. de falar, cacete. Prossiga, Rodrigo.